0: Здравствуйте, в эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентин Артеменко, оператор прямого эфира «Инара Целлеры». Сегодня о важнейших событиях в стране говорим с генеральным прокурором Эриком Калмейером. Здравствуйте. Добрый день. В студии со мной работают журналисты Атис Розенталса из газеты Дена и Марина Михайлова из газеты Вести. Она представляет еще и портал Фокус ЛВС. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Слушателям напомню, что можете написать через домашнюю страничку Латвийского радио 4 свои комментарии или просто по через интернет, по имейлу и задавайте свои вопросы генеральному прокурору. Редкий случай у вас есть. Пишите, и я непременно озвучу ваши вопросы, если такие будут появиться. Вот страничка уже у меня открыта. Так, ну начнем. Мы решили так, с журналистами. Все-таки мы хотим понять, вы как человек, отвечающий в общем-то, за законность, за соблюдение законности в нашей стране. Что происходит с Бюро по защите и предотвращению коррупции? Уже, не знаю, год или больше ну, там что? практически парализовано это учреждение. И ну что может быть тому причины? У нас Латвия уникальная страна, нету законов. Тогда. Ну, понятно, говорим о том, что безбилетника в автобусе непременно оштрафуют. Он виноват, находится тут же у права. но ну, это самое простое там какое-то правонарушение. А тут нет правонарушения?
1: Ну, начну с того, что не соглашусь с вашим утверждением, что бюро по борьбе с коррупцией, что работа там парализована. Работа проводится, сейчас готовится... То есть там два лагеря работают автономно? ну, нет, ну бюро всегда состояло из двух частей. Одна часть – это по предотвращению коррупции, дарая по борьбе. И, ну, так, значит, часть по борьбе – это чисто уголовное направление, это оперативная работа и следственная работа. И вот работа.
0: им как раз ютастрики занимаются. Да, это... Да? А начальник? Это
1: начальник общий, по, по обеим частям это господин Стольченок. И по предотвращению это под госпожа Юрча. И работа проводится. Сейчас готовится полугодовой отчет по требованию премьер-министра. И этот полугодовой отчет будет передан специальной комиссии, которая оценит результативность работы. То Следственная работа проводится. То есть
0: я вас правильно поняла, что, в общем-то, эти при у них между двумя руководителями практически отрицательно не сказываются?
1: Нет, однозначно сказывается на микроклимат, на Нет, эти, внутренняя война, скажем так. Это естественно, что влияет, влияет на настроение людей. Но что я считаю самым плохим, это то, что... Эти оба руководителя, и не только, а также те, которые приняли активное участие в создании этой ситуации, в дальнейшем разжигании, они подорвали веру народа в, этот, в работу бюро, потому что если раньше по всем рейтингам бюро по борьбе с коррупцией проходило по самой высокой, оценки что что люди доверяли то на сейчас на данный момент насколько я знаю это, этот рейтинг упал очень даже низко но это, видимо их не интересует их сейчас главное это личные разборки но я думаю что вопрос можно наладить и тут нужно подходить уже радикально как доктор говорит тут просто терапия не обойдется, приходится делать хирургическую операцию так
0: почему не сделали ее позавчера ну,
1: надо подготовиться, наверное. То есть, ну, это пока мое мнение. Я думаю, что надо решать вопрос о дальнейшем нахождении в системе Бюро как таковой, потому что те функции, которые Бюро решает, необходимо для этого в дальнейшем сохранять отдельное независимое учреждение, которое практически сейчас занимается меж... с... войной между собой, и это не дает того результата. То есть борьба с коррупцией — это чисто полицейская функция, если так подходить. Взяточество — это уголовное наказуемое деяние, которое предусмотрено в уголовном законе. И Обычно такими делами занимается полиция. И при полиции может, могут находиться специализированные управления, как это есть по борьбе с экономическими преступлениями, по борьбе с наркотиками. Вот такое же и специализированное управление может быть при министре внутренних дел. То есть мое предложение отменить, то есть эту часть отдать под присмотр министра внутренних дел ввести в этот отделенную часть служебный регламент, то есть поставить их под погоны и прекратить это вольничество, то, что сейчас там происходит. Тогда будет служебный режим, служебные отношения. И еще обязательно, что нужно сделать, нужно сделать поправки в специальном законе о пенсиях, о выслуге сотрудников КНАП и отменить пункт, который определяет, что, последние, что чтобы получить пенсию по выслуге в КНАБе, нужно последние 10 лет отработать в КНАБе. Это препятствует переходу профессионалов с других правоохранительных органов на руководящие должности. Если есть хороший оперативный работник с большим опытом, оперативной работы, следственной, даже руководящей работы в полиции, ему до пенсии останется, осталось там 8 лет, если он пойдет в КНАП, ему этот срок, то, что он проработал, он не засчитывается. То есть ну, mm -hmm. он общей общий, стат, yeah, yeah, yeah. но ему будет не хватать, да, то есть если он достигнет максимальный возраст, но он не, не получает эту пенсию, потом этот пункт нужно отменять, и тогда можно и претендовать на опытного кадра, из, скажем, из той же это, наверное,
0: что-то из ваших рекомендаций, которые вы предлагали. Да, еще. это
1: прошлогодние рекомендации, также по, по, по изменению статуса над, надзирателя, то есть подчиненности. Сейчас, вот то, что политики предлагали, что вот нужно передать под присмотр генерального прокурора. Да, хоть министра здравоохранения, это ничего не меняет, потому что полномочия одни и те же. Я предлагал, нужно пересмотреть. Подчиненность. То есть, что не то, что под присмотром премьер-министра, неважно, которое лицо, а какие функции, какие полномочия, что он может изменить. А там изменить можно очень... От... Ну, сейчас, на данный момент, возможность вмешаться в этот конфликт очень даже минимальная. Так что тут хоть,
2: от... хоть
0: генеральный хоть, хоть кто, да? да
2: но но все-таки может быть, если бы вы согласились взять под, под присмотром генерального прокурора, может быть тогда у вас было бы больше возможностей как-то повлиять на этот процесс.
1: В принципе, нет, потому что мы надзираем за оперативной работа и за следственной работой. и там, ну там как в любом другом правоохранительном учреждении есть свои плюсы, есть свои минусы. Эта сфера работает удовлетворительно. Есть проблемы, конечно, но такие мы найдем любом. То есть любом. Вы проводится. сказали,
0: что в полицию отдать часть по борьбе с коррупцией, а по предотвращению? По вот предотвращению,
1: такая... потому что там ходит и, и часть функций таковых, как контроль финансирования политических партий. Угу. То есть, на мое усмотрение, тут два варианта можно думать о передаче этой функции госконтролю самое независимое учреждение, потому еще что еще
0: более независимое, чем КНАП?
1: Естественно, и тем более практически не подлежащее политическому влиянию. Слушайте, Все... а что будет,
0: если там конфликт начнется у руководства?
1: Ну, я постучу по дереву. Ну,
0: не а вдруг прокурор
1: совсем что? не зависит, не, ну, нет речи
0: независимой.
1: Ну, ну, Структурный... Этот конфликт, я думаю, исходит не столько из структурного статуса, сколько их личностей. То есть это желание, нежелание подчиняться, это демонстративное поведение, все то, что ну, я думаю, что там больше влияют личные качества людей. Но
2: люди, которые иногда смотрят со стороны, говорят, ну давайте уберем их обоих, и всё, эта ситуация ну, да. улучшится. Вот как всё. мы смотрим, так ли, так ли думаю, легко это?
3: Может быть как-то
1: ну, в правовом государстве не можно так подходить, просто нам не нравятся двое людей, мы их увольняем. Для увольнения человека должна быть легитимная Надо как -то, да, причина. Чтобы... То, то есть, есть
0: я прям понимаю, что проблема неразрешима для а? Латвии.
1: Почему? Есть... А чтобы На... она
0: решилась, нужно много времени? чтобы Не нужно министр... много
1: времени, что нужно желание Чьё? это сделать. Но учитывайте то, что сейчас предвыборная вперед, да. и никто не хочет этой ну, горячей картошкой да. заниматься, держать в своих руках, можно пальцы обжечь, потому что это сейчас очень сенсативная тема. И я думаю, что, вы, что до выборов никаких изменений не будет. И ребята
0: будут получать свои зарплаты и медленно припираться.
1: Нет, они работают. Так, ну, тут я не согласен, что работа не проводится. Работа проводится. И, и ну, подождем эти результаты. Они на следующей неделе будут. Я думаю, они будут публично доступны. но ну, не, не в деталях мелких, но по-крупному будет видно, как менялась, не менялась работа, в какую сторону, лучшую, худшую. Но да, я думаю, да. что будут более-менее результаты ну, приемлемые. И
0: будет это вот что казать, это будет, вот,
1: только Да, и эти результаты будут переданы комиссии, которая будет руководить э, госсекретарь гос Министерства внутренних тел Петерсона Годмана.
0: А людей, слушатели... Вообще-то волнуют, оказывается, другие темы, чем на журналистов, что там в Кнабе, как они там, и когда там это все завершится, и кто наведет порядок. Вот Леонид из Зелепой пишет Здравствуйте, господин прокурор. В Америке есть такая новая жестоко игра. Нокаут. Группа парней наносит один удар незнакомому старому человеку на улице. Если тот упал, то этот парень выиграл. Скоро эта игра придет. К нам, утверждает слушатель, создаете ли вы закону против этой игры или хотя бы готовы к ней вся суть игры в правовом смысле, то есть что всего один удар, и он не попадает ни под какой закон. Но это как оттолкнуться от простой к простой жизни, к темам простой жизни, к преступлениям, которые происходят.
1: Это на причинение телесных повреждений тут исходим из того, если человек подходит к другому, наносит удар, ну если он его убил, значит он совершил убийство. Если он подходит и наносит умышленно удар, ему безразлично, какие последствия будут. То он допускает, что этот человек умрет, да. И, может, значит, это убийство. И, говорит, у нас для этого таких случаев уголовный закон предусматривает ответственность в любом варианте. И там, возможно, всякое. И хулиганство, и нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть, которые не повлекли смерть. Но, ну, то есть, да. полный Нет, вариант. но я Тут, бы хотел думаю... перейти
0: просто к простым вещам. Преступность, она какая в Латвии, тенденции ну. каких больше, каких меньше, которые вас волнуют больше всего
1: первое полугодие завершилось. В этом году у нас прирост преступлений. общего количества произошел на 13,6%. Если в этом процентуальном отношении или если в абсолютных цифрах, то по сравнению с 2013 годом в этом полугодии на 3000 зарегистрированных преступлений больше. Я скажу, что эта цифра не страшно, это нормальное явление, потому что в прошлом году уровень преступности упал очень низко, но я, не, уже я в этом году, в начале года, когда э, выступал с годовым отчетом, я говорил, что по моему мнению не было объективных причин в прошлом году для снижения про преступности, что это было связано со статистикой и нерегистрацией преступлений, то в этом году эта ситуация изменилась. То есть по Сейчас мы идем где-то на уровне 2012 года с преступностью. Если за первое полугодие пять тысяч двадцать преступлений зарегистрировано, ну, если допускаем, что такое же количество, то есть пятьдесят в полугодие, и следующем, то год мы должны якобы завершить с 5-50 тысяч. Это как раз уровень 2012 года, когда было 49 ну, с хвостиком. Структура. Структура. Этих. То есть очень трудно говорить о структуре, поскольку ситуация такова, что с 1 апреля прошлого года вступила в силу новая классификация преступлений, то есть очень значительные изменения. И статистика первого полугодия прошлого года состоит из двух частей. Три месяца по старой системе, три месяца по новой. А этом году... Это 6 месяцев по новой. Но если это отбросить, да, тогда я просто напоминаю старую пословицу, что есть ложь, большая ложь и статистика. Не нужно с этими цифрами как с абсолютной правдой. Да. Значит, по особо тяжким увеличение на 43 единицы или 4,2%. По тяжким увеличение на 566 единиц преступлений или 7,97% менее тяжкие увеличение на 3203 преступления или 34,7% и по уголовным проступкам уменьшение на 1800 преступлений, уголовных проступков или 63,4% уменьшения. Ну вот это все суммируя вместе получается. что, Но по отдельным видам преступления пока еще вся статистика не получена. Она обычно подготавливается к 15 числу июля по полугодию. Да? Но по убийствам уменьшения, если в прошлом году за первое Полугодие было зарегистрировано 37 умышленных убийств, в этом году 26, то есть это на одну треть меньше. Но что меня радует, но тут нужно сразу объяснить почему. То есть увеличение зарегистрированных преступ... преступных де... деяний с обор... незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году весь год за весь год было зарегистрировано менее 1300 преступных деяний с наркотиками, то за первое полугодие было 821 в прошлом году. В этом году за первое полугодие только 1306, это почти весь прошлый год по объему. Это, это, это не означает, что у нас в государстве резко возросло количество преступлений по наркотикам. Это означает то, что полиция стала активнее работать после прошлогодной критики, что работа по наркотикам была запущена. Это просто результат работы. То есть общий объем оборота наркотиков в стране, он в принципе это особенно не меняется. Рынок, какой он есть, такой он есть и сколько потребляют, столько потребляют.
2: Эти менее тяжкие, которые возросли больше всего, это в основном кражи? Или... Это
1: кражи, это кража, это кражи. То есть, так называемые мелкого размера, да, то есть до одной минимальной зарплаты, это кражи, 175-я статья, часть первая, то есть, ну, обычная кража, это э, да, уличный разбой тоже, но без, без
2: тяжких последствий, то есть,
1: это та, та, та часть то есть самая широкая
2: распространенная преступность. но об этой части мы можем говорить в вот возрастании тоже из-за из того что полиция начала лучше работать или все таки возросло число тех людей которые крадут
1: частично ну в принципе и то и то соответствует действительности и добавим еще третий пункт что как я говорил менялась классификация уже так, если чтобы можно было четко сравнить, тогда нужно брать отчетный период с первого апреля по первое октября и в этом году соответствующий
3: период. К... Может быть, все-таки о зарплатах в конвертах наболевшая тема. Вы не раз критиковали Сгд. Как у нас вот, на ваш взгляд сейчас происходит и что у нас здесь вот, по итогам?
1: Ну, я службу госдоходов критиковал меньше, я больше критиковал когда-то финансовую полицию. Скажем Какие так. Ну, да. это да, это составная часть. Хочу сказать, что сейчас и финансовая, финансовая полиция и уголовное управление таможенного управления, да. ну, если я в 2011 году они были объектом моей критики, то я их могу сейчас поставить как положительный пример, как надо переструктировать учреждение, как организовать работу и как заинтересовать персональный состав. То есть так, как они работают, ну, трудно найти. То есть там Не скажу, что там все идеально, но очень хорошо работает. А что относительно... Зарплаты в конвертах, да, есть предложение вести ответственность, даже уголовной ответственность тем, которые получают, потому что это такое же уклонение от уплаты налогов и способствования. В практически это, значит, зарплата в конвертах ⁇ это неотъемлемая часть отмывания денег в схемах, потому что предприниматель не может выплатить зарплату. Конверте, если не будет он проводить отмывание денег. То есть это все образует звенья одной цепи. Это укрывательство полученных доходов, то есть это искажение бухгалтерской отчетности. Те же, то же самое, с, таки, с такой ситуацией сталкивается практически каждый человек, обращаясь в сферу обслуживания у парикмахера, платит наличка и без и чек не получает. Аутосервисы, то есть это деньги, получается, получаются. А за что
0: вы хвалите свои подразделения, если теневая экономика и уровень не падает? А вы хвалите их за что?
1: За то, что как они сейчас стали работать, это несравнимо, у них намного улучшилась работа.
0: Как у них работа улучшается, если у нас теневой экономики меньше не становится? Как она измеряется? 25% так? получают да, но сколько
1: был признано. Да, но по статистике там? сейчас теневая экономика не увеличивается, уменьшается. Посмотрите, насколько сейчас как проводится работа без, с контрабандой, сколько изымается из оборота нелегальных сигарет. Раньше же практически там всего этого не было. Есть,
0: если столько изымается, а процент остается. Да,
1: потому круче. что это очень сложно, потому что не хватает сотрудников, очень трудно заинтересовать людей и работать в госполицию, финансовую полицию с такой зарплатой, какую они получают.
3: Ну
0: может гончика. Я просто хочу небольшую паузу напомнить слушателям, что они слушают программу действующие лица. И в ней сегодня принимают участие генеральный прокурор Эрик Калней, все журналисты из газеты Дина, атес Розенталс и из газеты Висти сегодня Марина Михайлов, Пожалуйста.
3: Я думаю, для людей это очень важный вопрос, учитывая, что 25% у нас получают зарплату в конвертах. Как вы считаете, вот, что надо все-таки поддержать эту инициативу? Наказывайте тех людей, которые получают этот конверт? И как бы это могло происходить? Тогда
1: в, реальности. в первую очередь должны думать политики о том, что соответствует ли реальной ситуации налоговая масса. Но Я знаком с очень проблема. многими предпринимателями, они мне говорят, ну тоже в насчет того, что было это предложение вести ответственность тем, которые получают эту зарплату в конверте. Это, мне так и говорили, подумай, чтобы выплатить минимальную зарплату 320 евро, Говорит, я должен отдать 600 евро. Говорит, так где моя заинтересованность? Сколько я должен зарабатывать, чтобы выплатить человеку, заплатить все налоги, и еще и сам что-то тоже заработать? Вы знаете, что политики
0: На... Рассказывают, что у нас самые низкие налоги в Европе.
1: Ну, это знаете, это, не это не к... так же, как статистика. ВВП, как как кому... низ...
0: Это замкнутый круг. Получается, низкий mm. процент собираемых налогов от Ввп. И вот оно все же...
1: Нет, ну потому что было до кризиса была ситуация, когда очень многие предприниматели из так называемого темного сектора стали переходить в серый или даже в прозрачный Желательно. сектор, да, потому что был снижен налог на прибыль учреждению да снижали да, социальные налоги все и предприниматели стали понимать что им выгодно платить потому что ну, меньше риска и все и это все нормально но кризис все опять эту систему разрушил налоги увеличились Пошли, и все и человек да. он Конечно, ищет. Или он тогда должен уходить из бизнеса в и он уходит в Литву, в Эстонию, в другие государства. Так что тут, я думаю, что политикам очень много дано сейчас возможности уменьшить эту теневую экономику. Не только путем борьбы с репрессивными методами, но нужно и думать, как это улучшить эту как раз предпринимательскую среду чтобы были заинтересованы здесь работать и не только этот вопрос то есть также должны увеличивать мощность возможностей правоохранительных органов чтобы не только воевать но и обеспечивать нормальную среду почему иностранные инвесторы очень неох... ну, не то что неохотно но с осторожностью идут сюда они смотрят чтобы у нас не было коррупционной среды если высокая коррупционные риски в стране но ну, не, не, не придут сюда работать для этого и к нам должен быть поставлен на уровне да, чтобы они работали чтобы, если кто то приходит с инвестициями сюда то он, он должен знать четкие правила игры, они должны быть определены, и их нельзя менять через каждый год, как, как политическая элита захотится. Да.
0: — А вот здесь можно, наверное, о рейдерстве спросить вас, просто тут возник... Да, — вот Это же
3: огромный знакомый бренд, один из лучших латвийских брендов, там огромное количество людей работает. Сейчас мы имеем то, что счета арестов, арест со счетов предприятия не снят. Да. Ну и слово рейдерство применительно к Лайме, к концерну, который владеет Лаймой. Он употребляется дома, и вы получали письмо от руководства с просьбой разобраться.
1: Да, было и с обеих сторон, скажем так. С обеих, сторон, так. Да. С обеих сейчас конфликтующих сторон были заявления, и в связи с этим возбуждено уголовное дело. Оно находится в производстве в управлении по борьбе с экономическими преступлениями. Это уголовная часть, и Вторая часть это то, что вчера прозвучало, что суд окружной суд решил оставить арест по решению суда византийского предмета города Риги. Значит, все-таки повод какой-то есть там, да. Сейчас пока идет следствие, как по уголовному делу, так и судебное разбирательство. Но я не стану комментировать эти отношения, но скажем так, у каждой стороны свои аргументы и свои правды, но будем пусть идет сейчас все идет законным путем, как должно разбираться и тут. Рейдерство
0: как преступление, оно большое или место занимает в сфере преступлений? И есть ли там возможность его преодолеть, видите ли в этом опасность, потому что мы тут обсуждали эту тему, mm -hmm. да это, конечно, очень рецидент,
3: определить Армония, например, тоже да, ледовый холл, да, то есть да,
1: несколько... был когда-то, даже mm -hmm. уже была проведена перерегистрация владельцев незаконно, но до этого ввели изменения по регистрации предприятий, то есть законе о регистре предприятий, там сейчас Видите, ну когда сделали эти изменения, чтобы все упростить, да, это не бывает дешевая безопасность. Если хотите все по, по дешевке, ну тогда нужно считаться последствиями. Сначала же как было, что все эти документы должны были нотариально заверяться. Все стали кричать, что это будет дорого. Не ввели, сделали, пожалуйста, сами утверждайте все. Вот и результат. Вели сейчас обратное утверждение нотариального форма. Потому что ну, не бывает дешевой безопасности. За, за, за это надо, конечно... А
0: наказывают? Есть наказанные рейдеры, кто предпринимал попытку захватить чужое предприятие?
1: Отдельные случаи, конечно, есть. Потому что
0: многие, говорят, с этим сталкиваются,
3: а наказанных как-то нет. Нет, -не, ну, может быть, информация...
1: Нет. Ну, как? Есть
3: ну... адми... ад... наказанные судебные какие-то... Ад администраторы есть, то есть в суде есть какие-то небольшие... Есть небольшие дела. Небольшие да. дела такие, Давайте локального характера. Ну таких, частности. ну, таких
1: крупных скандальных рейдерских дел, в принципе, ну, не особо-то и много у нас. Это, конечно, хорошо. И были случаи, когда было по неплатежеспособности, да, вот это другой вопрос, да, когда подается заявление в суд, это же тот же случай спаллинг, да, да. Где было, что фактически по, по протесту потом было отменено решение, потому что предприятие платежеспособное, но это своеобразная форма, да, тоже, да, влияние на предприятие. Такие случаи, конечно, имеют место, но сейчас... Но
0: профилактика самая лучшая в этом деле какая? честный
1: бизнес. Потому что э, даже вот при упомянутом вам случае по лайме, да, ну, тут еще нужно разобраться, от чего такая ситуация возникла. Сейчас, отходя уже от конкретных случаев, да, чисто теоретически, да, очень часто такие случаи возникают и рейдерство, и вымогательство, когда находят предприниматели то, что он скрывает. То есть это неуплата налогов, какие-то преступления в экономической сфере подделки документов, то есть находит слабое место, через которое можно давить. Да, то есть...
0: И поэтому нередко давит один компанию на конечно,
1: другого. Конечно, это, это, это борьба, это за выживание, бизнеса бизнес. Это же, же, Но жест... это
2: тоже самый вопрос о среде предпринимательства, потому что та же самая полынь, которую вы упомянули, может быть не из-за этого, но все-таки потом из Латвии ушла. Ну,
1: что я могу сказать? Ну это, это среда, да, потому почему не страдают те, которые работают честно, то есть в прозрачной сфере бизнеса, потому что им так преступникам очень трудно если говорить жаргоном наехать потому что нету повода если есть что скрывать то всегда можно найти повод как подавить да и также всякие сделки вот ну я не берусь сказать в каком конкретном случае сейчас не буду говорить но опять же да если было если какое-то предприятие вовлечено в отмывание денег цепутная да, схема то все, его и можно подвернуть, и рейдерству, и вымогательству. Это с таким риском надо считаться, тем, которые это вступают а, в эти в цепи отмывания денег, там же на самые крупные цепи, это где несколько да, до двухсот членов участвует. Это... И субподрядчики, да, опять же, да, там... которые
3: не имеют никаких прав, по сути, как вот, рабочие. А вот это с
0: отмыванием денег, это свойственно вот больше всего Латвии, вот если возвращаясь теми теми, которые мы только что с вами говорили, о конвертах, о теневой экономике, что предприниматели поставлены в сложные условия процентом налогов. Нет. Это, Нет?
1: это европейская проблема, я думаю, ну, не, не знаю говорить о тех странах, которые вне Евросоюзе, а в Евросоюзе. Это проблема актуальна во всех государствах, поскольку мне часто приходится ездить в Нидерланды, где находится Евроюст. Чисто сам заметил, да, что если где-то в 2010 году в, Нидер, в Нидерландах случай, чтоб не дали чек в магазине, была редкость, то сейчас это даже спрашивает. а вам чек нужен? Да. То есть, если ну, я понятно, скажу «нет», да. то ясно, то что… То есть, это, это не
0: связано, все-таки вы говорите, да, что бизнес, который на налоги Интересно. давит, и предпринимателю приходится уходить, и так он попадает
3: в руки рейдеров.
1: Нет, нет, ну тут, тут это все взаимосвязано.
3: Ну вот тут беда в том, что человек, который э, по рискует, э, получая деньги в конверте, мы говорим, что его еще и наказывать надо, он тоже ведь э, хочет уже из Латвии, как вы говорите, вывести свое личное предприятие, свое физическое, mm -hmm. так сказать, лицо. Потому что и так трудно, и так зарплаты невелики во многих сферах. Не, ну, сложно. Это... То есть не уверена, Давай. что наказывать
2: стоит. Поговорим немножко о прокуратуре. Вот объявили конкурс на, на претендента на должность прокурора. Сколько сейчас у вас не хватает?
1: На прокурора. данный момент э, вакансий районного уровня 17 мест. То есть не хватает мне 17. Сколько
2: я понял в основном в Рижском регионе.
1: Да, в основном по, по... А кто может
0: стать прокурором?
1: Там есть э, в законе о прокуратуре написаны все критерии. Это высшее юридическое образование второго уровня безупречная репутация, не моложе 25 лет. Ну там, знания гости, азока... Работа,
0: потеряна, плестишь, не нет, престиж. Не
1: нет, идут? нет, нет, нет. Идут, у меня конкурс будет опять, больше претендентов, mm. чем мест, но, mm. но тут проблема И другая. Мало уходит. То есть если уходит, то в а на, пенсию. Уходит на пенсию, ну как? Три года не, во время кризиса не принимался никто на работу. Сейчас это отыгрывается все, потому что, ну как, прокуратура трехступенчатая система э, уходит с, с, с окружного с прокуратуры, уходит, ну, на пенсию у меня вот в этом году уже на пенсию там где-то, ну, шесть человек, семь ушло. То есть, Берут с района, пополняют. Генпрокуратуре надо берут, пополняют. встраивают больше всего район. Оттуда здесь все кадры уходят.
0: Прокуроров вам надо собрать, особенно до конца года. Здесь у нас год выборов.
1: Да, И работы
0: у вас соберу. будет много. Вот что касается кромких дел. Мы тоже обсуждали, что непременно. Мы хотим все-таки спросить, что с этим делать. Вот тоже делал ну Конкретно может спросить. Там можно говорить о возможных серьезных преступлениях? Или главное, в чем его обвиняют, как сам говорит Айвар Лемберг, это исключительно mm -hmm. дело Гринберга.
1: Ну, Причем тут дело Гринберга? Гринберга – дело mm -hmm. уже давно закончено. Там о голоске идет речь mm -hmm. о размере компенсации. это, ну, это mm -hmm. ни, в, ни в коем смысле не связано. То дело, которое находится в Рыжском окружном суде, это там обвинение по тяжким и особо тяжким преступлениям идет судебное разбирательство. Так что и тут с предвыборным периодом это то дело, которое находится в суде, не имеет никакого отношения, так же, как дело, которое в прокуратуре, они просто взаимосвязаны с тем, что это первое дело, которое в суде, у нас там обвинение по многим статьям, то есть по получению незаконных доходов, скажем так попросту, я не устану перечислять а то, что дело в прокуратуре, то есть это тоже, если одно, одним предложением говорить, это по факту легализации этих денег, добытых преступным путем то есть, но это второе дело нельзя отправить в суд раньше, чем первое не завершится потому что отмывать то есть деньги можно только те, которые добыты преступным путем. То есть, если осудят за получение незаконных доходов, тогда можно говорить о их отмывании. Пока нет преступных денег, не может быть
2: отмывания.
0: А много лет прошло, если ни за что не осудят, тогда должно быть.
2: Извините, да. или платить компенсацию. Так что Обычно сейчас он на данный
1: мам.. Да? Ну, это. Пусть каждый оценивает,
3: суд, как хочет. Да, Господин Коммерс, вот в прошлый раз вот буквально вот в этой студии мы с вами говорили, что вот у нас ничего не решено с Кнабом, делом олигархов, Человским и Вашкевичем. Стабильность существует в стране, потому что вот прошло время, и опять, по-моему, ничего не решено, вы мне поправьте. Фактор стабильности, mm -hmm. да? Такое Все у нас
1: стабильно. То есть начнем тогда по порядку. Какое дело первое?
3: Вашкевич.
1: Вашкевич, Вашкевич находится в Австрии, в Болит. лечебном учреждении. Его не выдали. Пока не выдали, вопрос открытый, потому что австрийская сторона назначила экспертизу по состоянию его здоровья и обещали завершить экспертизу неделю обратно. Пока не получил от них информации какого заключения экспертизы и от, от этого дальше будет зависеть возможность решения вопроса о выдаче не выдаче
3: делали Гархов с действий не ну,
1: этот вопрос уже тоже с бородой четвертый год пошел
3: стабильность
1: стабильность да то есть ну как когда я публично сказал что по ну по своему опыту я знаю что если уже дел, дело дело Пошло на долгое следствие, это обычно, обычно да, там результата нету. Но бывают, конечно, исключения. На что мне также публично руководящий уровень КНАБа сказал, что до наступление срока давности, еще это было, значит, где-то в 12 году, там где-то еще более 10 лет, что они будут работать. Ну, за... Стабильно все
3: продолжается,
1: понятно. Стабильно все идет. Не, ну там отправлены многие международные ходатайства о правовой помощи, и установление настоящего владельца учреждения это очень сложный вопрос, и получить ответы это действительно тянутся годами. Бывает такое, что и вообще ответ не приходит, не говоря то, что там какие-то офшорные государства не дают ответы. Бывает, что из экономического Евросоюза, то есть они не говорю о Евросоюзе, Да, но более широко, mm -hmm. да, то есть мы не получаем ответы.
3: Чаловский.
1: Человский, все, ждем решения Уже... СЦТ. Стабильность. Стабильность. Да? стабильность да, да. Европейский чего? суд по вот. правам человека очень стабильный. Они Что? дела Мы рассматривают даме. в течение 10 там, лет. Вот сейчас посту. Вот в этом году, 29 апреля было вынесено решение по, по делу Тереновского, которого уволили в 1999 году.
0: Но пока тоже Человский живет и не знает. В любой момент может прийти какое-то решение, его тут выдадут, не выдадут. Нет, не, не, вот...
1: ну это сейчас от ЭЦТ, то есть все зависит. Его сейчас никто просто так не схватит и никуда не отправит. Пока Европейский суд по правам человека этот вопрос не решит, все стабильно. стабильно. Да. стабильно. Да. Но,
0: но когда прекрасно. решит,
1: тогда будем смотреть, какое будет решение. Я не могу сказать, как не буду влиять на суд.
0: Время подошло к завершению. У нас вопросов осталось еще немало. Мы надеемся, что мы еще встретимся. Конечно. Я хочу в завершение слушателям сказать, что сегодня вообще выдающийся день для этой встречи. Это последний день четвертого года пребывания господина Калмера на посту генерального прокурора. Завтра начнется пятый год. То есть впереди у вас год... Стабильность. Еще одна стабильность. Стабильно. Последний
1: год пятилетки.
0: Последний год пятилетки вашего назначения на да. этот пост. Я так понимаю, что будем встречаться регулярно. Вопросов у нас много. Очень хотелось бы услышать вот за ваш пятилетний срок, все-таки чтобы стабильность в некоторых вещах уже в направлениях Прекратилась.
1: Началось движение.
0: Началось движение. Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие генеральный прокурор Эрик Калмэрси, журналиста Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня» и портала Фокус. Лв и Атис Розенталс из газеты «Диена». Программу провела Валентина Артеменко-Латвийская, Радио 4, оператор прямого эфира и «Инара Целлера». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.